0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. La zona metropolitana de Houston continúa bajo los efectos de vientos del sur que traen nublados y temperaturas en el rango promedio de los 80 grados. Sin embargo, a prepararse muy bien porque a partir de mañana las tormentas dirán presente.
0: Así es, y esta ola de mal tiempo que incluye la posibilidad de granizo podría extenderse incluso hasta el miércoles, Raúl. Así que vamos de inmediato con Gastón Heredia del de equipo de Vigilantes del Tiempo. Gastón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, exactamente, son tres aspectos. Número uno, el viento, lo habían mencionado, y dos, es que vamos a entrar en una en la sucesión de dos días ¿no? consecutivos donde vamos a poder quizás estar bajo el panorama de ver tiempo severo. Entonces, eso es lo que estamos vigilando ahora mismo y sobre eso casualmente vamos a hablar. Pero quería iniciar con la situación del viento. Venimos de un fin de semana con mucho viento Hoy la situación ha continuado también con el mismo criterio. Noten de que la, el viento más fuerte ha quedado un poco más hacia el norte. Aún así, cabe resaltar, el aeropuerto Hobby llegó a registrar casi 32 millas por hora. De resto está nublado, nublado ha estado cálido y la máxima estuvo, de hecho, en los 80 grados. Esta fue la máxima esta tarde, al menos hasta ahora mismo. Ha estado nublado con un pronóstico moderadamente cálido, pero sin actividad de lluvia. La única lluvia que hemos visto hoy ha estado en la mañana. Ya durante la tarde la situación ha quedado simplemente nublada. Y ahora mismo lo que vamos a hablar es qué va a suceder a partir de mañana martes. Mañana martes va a ser el primer día de dos días consecutivos donde la actividad de tormentas y mal tiempo nos pudiera afectar. El tiempo más severo en este caso va a quedar sobre este sector. Pero noten de que nosotros también vamos a tener cierta parte de ese mal tiempo. Y si nos acercamos un poco más van a dar cuenta de que Parte de lo que es el condado eh, Fort Bend, parte de Brasoria, pero sobre todo Galveston y todas las regiones hacia el norte van a ser las áreas que mañana durante el transcurso del mediodía, hacia la tarde, van a continuar con parte de este mal tiempo. Han habido algunos cambios en los últimos minutos con respecto a la intensidad de las tormentas. Han bajado un poco, pero creo que vamos a tener más información quizás esta noche con, eh, con exactamente el tiempo de llegada, pero sobre todo la intensidad de las tormentas. Así que sobre eso vamos a hablar más adelante.
1: Mientras tanto, tres miembros del equipo de la juez del condado Harris enfrentan acusaciones tras supuestas anomalías en la entrega de un contrato para vacunas de COVID-19.
0: La fiscalía del condado Harris estableció acusaciones contra el jefe de personal, el director de políticas internas y también un asistente. Pasamos en vivo con David Herrera para ponernos al tanto de esta controversia. David.
3: Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una noticia que aún continúa en desarrollo. Es importante mencionar que los tres implicados aún no están en custodia de las autoridades. Ahora los tres enfrentan eh, cargos y acusaciones, más bien estas son por el uso indebido de información oficial y por manipulación de un registro del gobierno. Los tres estuvieron involucrados en darle un contrato por 11 millones de dólares a la compañía Elevate Strategies para que realizaran un trabajo de divulgación de la vacuna contra el COVID-19 el año pasado. Se argumenta que no realizaron realizaron las licitaciones pertinentes y hubo favoritismo para dar el contrato. Se trata de Alex Pintapolis, quien ahora es el jefe de gabinete de la jueza Lina Hidalgo, también Aaron Dom, entonces asesor principal de Seguridad Pública de Manejo de Emergencias del Condado, y Wallis Neider quien es el asistente de Hidalgo. Cabe mencionar que el pasado 16 de marzo se llevó a cabo una orden de cateo justamente en las instalaciones de la oficina de Lina Hidalgo, en donde recopilaron información tanto la Fiscalía del Condado Harris como los Texas Rangers. Esta tarde a las 10 ya contactamos a algunos de los abogados eh, que están representando a estos empleados y le tenemos cuáles son las respuestas. Le tenemos la información en punto de las 10. Regreso con ustedes.
1: Gracias, David. Mientras tanto, el alarmante aumento de casos de violencia con armas de fuego ha obligado al gobierno del presidente Biden a tomar medidas para el control de armas, entre ellas las llamadas armas fantasma, que son vendidas ilegalmente y sin registro en muchos estados del país.
0: Justamente, Raúl, del impacto que esta medida tiene en ciudades como Houston y en general en el estado de Texas, nos habla esta tarde Claudia Ramos. Muy buenas tardes, el presidente
4: dijo que estas medidas van a salvar vidas. Las armas fantasma hasta hoy no eran reguladas, imposibles de rastrear y fácilmente se pueden fabricar en casa. Ahora estas regulaciones exigirá la verificación de antecedentes antes de la compra de estos kits que permite la fabricación de estas armas fantasma y quienes vendan estos artículos deberán de tener también una licencia. Asimismo los kits deberán tener un número de serie, estas medidas tienen el objetivo de frenar la violencia con armas en el país y también en lugares como Houston, donde se registra un aumento de homicidios, 122 homicidios en lo que va de ese 2022, un aumento del 14% en comparación al año pasado. Y esta tarde yo le pregunté al sindicato de policías de Houston si estas nuevas medidas los ayudaría a frenar esta ola de violencia y también mantener a los oficiales más seguros. Esta fue su respuesta. Agradecemos siempre la intención que se tiene para hacer nuestro trabajo más fácil, pero no quiero que las personas piensen que este tipo de regulaciones harán las cosas más seguras. Las personas que están robando y creando armas de fuego ilegales no van a seguir estas reglas. Agregó además que es importante también eh, mejorar el sistema de justicia en general y específicamente en el condado general ya que él cree que los criminales violentos deberían permanecer en la cárcel y deberíamos encontrar la manera de que estos permanezcan encarcelados. Es la información que les tengo desde el centro de Houston. Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
1: Gracias, Claudia, y aún gozamos de la primavera, pero muchos padres de familia ya están haciendo planes para las actividades de sus hijos durante el verano. Y por esa razón, las inscripciones para este tipo de programas aquí en la ciudad de Houston ya están abiertas. José Alberto Urizarry nos lleva de la mano y nos dice exactamente qué hacer para inscribir a nuestros menores. José Alberto.
5: El Summer Enrichment Program recibe a jóvenes de Houston y de ciudades afuera con edades de 6 a 13 años. Después de dos años de restricciones por la pandemia, este año al fin se hará sin límites.
2: Ahora que están afuera de, de la escuela... Tiene mucho tiempo libre y tiene que ser algo en el tiempo libre que es constructivo.
5: Es un programa estilo campamento diurno de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Incluye actividades como manualidades, nutrición, deportes, arte, exploración de la naturaleza y conciencia sobre el reciclaje. Será del 13 de junio al 19 de agosto, pero las inscripciones ya comenzaron.
2: Yo recomiendo que vaya al website pronto y se registre,
5: porque esto cada verano se llena. Ese website es HoustonParks.org y este año el programa de verano estará en 60 centros comunitarios de Houston. Permítame llevarle paso a paso porque hay un proceso para registrarse. Cuando entra a la página, tiene que buscar en el listado de actividades y programas a la izquierda donde diga Youth Enrichment Programs. Al cliquear, debe escoger lo que indica el programa de enriquecimiento de verano o Summer Enrichment Program. Para registrar a su hijo, debió haber creado una cuenta en el sistema. Yo tuve que hacer la mía. Al terminar, podrá escoger en cuál centro quiere llevar a su hijo y luego de poner la información requerida debe indicar la forma de pago. Son 30 dólares semanales por joven. El campamento es de 10 semanas. También hay ayuda para familias de escasos recursos que les exima del pago. En el mismo portal puede ver los requisitos. Con la apertura total de su programa de verano ahora el departamento de parques y recreación necesita personal. Por eso abrieron plazas de trabajo. Una de las más urgentes son salvavidas. También hay ofertas de empleo para gerencia de instalaciones y otras plazas. Esas ofertas también las encuentran en el portal HoustonParks.org. Y pagamos bien,
2: pagamos uh, uh, más de, uh, casi 14 dólares la hora y pues, para ser supervisor casi uh, 16 dólares la hora. Uh, también tenemos posiciones abiertos en, en los parques uh, en los que están cortando el pasto, el mantenimiento... Uh, también tenemos posiciones libres de park rangers que cuidan los parcos.
5: José Alberto Rizarri, Noticias Univisión 45.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Queda una semana nada más para presentar la declaración de impuestos y es muy importante que no lo dejes para última hora. Esta tarde Daisy Ríos nos tiene recomendaciones por parte de la IRS, específicamente para quienes todavía no los han presentado.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a solamente días de que se vence el plazo para que usted haga la declaración de impuestos. A autoridades tienen algunos consejos que usted debe de recordar. Los días pasan y el plazo se acerca para la declaración de impuestos. Muchos por distintas razones no lo han hecho aún, pero autoridades quieren que sepa que tiene hasta el 18 de abril para hacerla.
1: Es uh, por ley debemos hacer la declaración de impuestos, debemos reportar nuestros ingresos uh, tributables. Uh, dos, es que hay muchos créditos en esos momentos que personas que usualmente no hacen una
7: declaración de impuestos porque tienen bajos ingresos, podrían calificar. Así que el no
1: hacer la declaración de impuestos le está privando, le está quitando esa oportunidad de tener
7: este dinerito en su, en su cuenta bancaria.
6: No debe olvidar, que puede hacer su declaración de una forma rápida, al procesarla de forma electrónica. Evite los errores en esta, para que pueda recibir su reembolso tan pronto como en 21 días. También, cerciórese de recibir los créditos, para los cuales califica. Evitar
1: errores para poder eh, hacer un reembolso, que le caiga un reembolso rápido, es usando este software de impuestos, que lo pueda hacer a través de la página de internet
7: irs.gov.
6: Baker Ripley es una de las organizaciones que asisten a los contribuyentes para hacer su declaración de impuestos.
0: Han declarado el 2018 y saben que tienen un reembolso. Háganlo cuanto antes porque después del 18 de abril no podrán reclamar ese reembolso. Tenemos más de 15 centros a lo largo y ancho del condado Harris. También estamos en Conroe y el servicio en persona es sin cita. También tenemos servicio de manera virtual en inglés y español.
6: Este viernes y sábado estarán abiertas las oficinas de Baker Ripley donde asisten a las personas con su declaración. Sin embargo, a pesar de que trabajan los domingos, este será la excepción. También es sumamente importante que usted tiene todos los requerimientos que son adecuados para realizar su declaración de impuestos.
3: Sí, su identificación
0: oficial con fotografía... Su número, sus tarjetas de número de seguro social y usted y dependientes, o bien la carta del IRS de usted y sus dependientes, documentos de ingreso como W2-1099, o si gana por su
6: cuenta que sepa cuánto ganó en el año y sus gastos. Familias con hasta 58 mil dólares en ingresos califican para recibir la asistencia y orientación de Baker Ripley para llenar su declaración de impuestos. Además, no necesitan hacer cita. Si usted necesita obtener más información, el sitio aparece en su pantalla. En este momento es irs.gov o también puede descargar la aplicación de Noticias 45. Reporto para Noticias 45, Daisy Ríos.
1: Y la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, anunció nuevas acciones para reducir la carga de la deuda médica que afecta el bolsillo de miles de familias en todo el país. Esta medida surge luego del paso de lo peor de la pandemia que afectó económicamente a muchos miembros de la población. Entre otros, el anuncio ayuda a más de medio millón de veteranos de muy bajos ingresos que no tendrán que pagar por sus deudas médicas.
4: There are so many people in our country.
1: Hay muchas personas en el país, muchas a las que tal vez usted conozca, que tuvieron que ir al hospital y que aún siguen pagando enormes deudas años después, dijo la vicepresidenta Kamala Harris. Entre las medidas anunciadas no se permitirán prácticas indebidas de cobro que lesionan aún más a los afectados. También habrá estímulos económicos para el pago de renta, hipoteca y para pequeños negocios.
0: A partir de hoy quienes no se identifiquen como hombres o mujeres podrán ver reflejado en su pasaporte una tercera opción. Se trata de una X que quiere decir sin especificar u otra identidad de género. El Departamento de Estado se convierte en la primera agencia gubernamental en ofrecer esta opción en un documento. Para ello los oficiales pertinentes indagaron con diversos grupos incluyendo LGBTQ.
2: Hemos tenido un inicio de semana un poco activo con las Lluvia y tormenta que vimos esta mañana, con el viento que nos continúa afectando por segundo día consecutivo. Y aquí en pantalla, lo, los, las ráfagas más fuertes que hemos visto durante el, durante el día de hoy. Algunas zonas, como es el caso de Conroe, llegaron a registrar casi 40 millas por hora. Y claramente, no sé si se dieron cuenta, claramente se puede observar en esta imagen. Esta es una imagen actual del área de Galveston, donde la costa, Noten con la intensidad que está soplando todas esas olas sobre este sector, algo no muy común de ver a menos que tengamos tanto viento. Sobre el centro de la ciudad, área de Galería, hoy hemos alcanzado 80 grados, sigue nublado. Realmente creo que la probabilidad de lluvia, al menos para el día de hoy, va a ser relativamente baja. Lo que no va a ser tan bajo en cuanto a lluvia, o tormenta, va a ser el martes y el miércoles. Entonces, de eso precisamente vamos a hablar. Este martes... Y este miércoles, ambos días, vamos a tener eh, dos probabilidades de tiempo severo o tormentas. Y casualmente vamos a iniciar con el martes. Esto es lo que ahora mismo estamos anticipando para este martes. El martes donde vamos a tener más que todo viento y granizo. Creo que estas van a ser las dos condiciones que, vamos, que va a resaltar este martes. El tiempo severo, que aunque va a afectar mayormente el área norte de nuestro estado, también no va a estar afectando sobre nuestra ciudad. Y creo que algunos condados no van a tener un riesgo tan alto, en este caso lo que es el condado eh, Fort Bend, parte de Brasoria, Matagorda. ...hacia el sur, realmente creo que hacia ese sector va a ser mucho más bajo. Sin embargo, todo lo que es el área norte es donde mayor presencia de tiempo severo vamos a tener el día de mañana. Le había comentado que tenemos ciertos pequeños cambios que hemos estado observando durante las últimas horas... ...con respecto a estas tormentas. A partir de mañana martes... La, la intensidad de la tormenta va, va a comenzar en algún punto de lo que es el mediodía. ¿no? A partir del mediodía, sobre este sector, hacia nuestra ciudad, es que va a comenzar ya a partir de las 6 eh, de la tarde. Esperamos que la mayor parte de las tormentas lentamente comienzan a retirarse hacia la porción de lo que es el área más este de nuestra ciudad. A pesar de que el viento y el granizo va a ser lo más importante, también cabe resaltar, habrá una probabilidad, aunque baja, habrá una probabilidad, de tornados, no noten que desde el área de Kerry hacia el norte vamos a tener ese riesgo, sobre todo sobre, sobre lo que será el día de mañana entre el medio y la tarde. Hay una buena probabilidad que si las condiciones se dan, son las adecuadas, podamos tener vigilancias o avisos. Recuerden que el aviso, cada vez que se emite el aviso, es cuando hay posiblemente un tornado allá afuera y ya para entonces lo vamos a mantener informado. En este caso es cuando comenzamos, deberíamos comenzar a tener, eh, tomar un refugio. Pero vamos a seguir analizando estas condiciones porque posiblemente veamos algunos cambios. Por el momento regreso con ustedes.
0: Gracias, Gastón. Bueno, el Internet hace parte de nuestra vida, pero en la de nuestros hijos juega sin duda un papel sumamente importante. ¿Te has preguntado cómo saber qué pasa detrás de esa pantalla? ¿Con qué retos o amistades se encuentra tu hijo? Rodolfo Sánchez nos ayuda a despejar estas dudas.
7: El tiempo que pasan los niños y adolescentes frente al Internet podría representar un riesgo para su seguridad, en especial si tienen acceso a las redes sociales sin que sus padres se den cuenta.
8: Entonces es importante saber cuáles son estas aplicaciones, estas redes, cómo funcionan. O sea, cómo mi hijo o hija puede conocer a otra persona, cómo se agregan comunicaciones, amigos, chats nuevos. Eh, y nosotros no temerle a esas tecnologías, sino aprender junto a nuestros hijos.
7: De acuerdo con la organización Children at Risk, la supervisión de lo que hacen los menores en Internet debe de ser por sus padres para evitar que sean víctimas de acoso cibernético
8: alguien te está haciendo el cyberbullying, o alguien te hizo sentirte incómodo, tienes la confianza de hablar conmigo, edad y yo te puedo apoyar.
7: La organización que aboga por la calidad de vida y seguridad de los niños aconseja recolectar evidencia del ataque cibernético del que su hijo está siendo objeto.
8: No respondan a esos mensajes del cyberbullying, pero que documenten todo. Que le tomen el screenshot, que anoten cuál fecha y qué dijo el mensaje. Nuestros hijos nos pueden ayudar en eso.
7: Para que el niño o la niña tomen más confianza, no solo hay que preguntarles sobre sus redes sociales.
8: ¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Eda? Y cuando están en el teléfono, enséñame, ¿cuál es el juego que estás jugando? ¿Qué es el TikTok? ¿Eda? Enséñame, yo quiero aprender junto a ti. Y así agarran la confianza con nosotros, nuestros hijos.
7: Según información proporcionada por Children at Risk, hay más de 35 aplicaciones o redes sociales que los menores están usando un promedio. Y de estas, los padres solo saben de 5 o menos.
8: Nosotros como padres, aprender... ¿Cómo se usan los grupos de Facebook? ¿Cómo se entran a los grupos de Telegram o el WhatsApp?
7: Así que recuerde que la supervisión y fomentar la confianza son sus mejores armas para proteger a sus niños. Les informó Rodolfo Sánchez.
0: Gracias Rodolfo. Y justamente apuntando con la cámara de tu celular este código QR podrás acceder directamente a nuestra página web de Univision45.com donde tenemos más información sobre este tema tan importante. Recuerda, solo tienes que apuntar con la cámara de tu celular al código QR que estamos viendo en la pantalla.
1: Este día la policía del distrito escolar de Fort Bend confirmó que una amenaza lanzada a través de las redes sociales no representó un verdadero peligro para alumnos y para personal docente. Después de una minuciosa investigación, las autoridades descubrieron que un alumno de la escuela preparatoria Rich Point de Missouri City hizo una alusión que generó preocupación. El alumno recibirá estrictas sanciones disciplinarias y enfrentará de ser necesario cargos penales por su acción. Y también, también un nuevo estudio indica que Texas es el tercer estado con más fraudes románticos cometidos a través del Internet. En total se han registrado 1,752 víctimas que en total perdieron 65 millones de dólares durante el año 2021. En el 2020 fueron 42 millones de dólares. A nivel nacional, este monto de fraude ha llegado ya a un récord histórico con 547 millones de dólares, para que tenga una clara idea. Este fraude es muy similar al expuesto en un eh, popular documental televisivo titulado El estafador de Tinder. Las autoridades le recomiendan tener, por supuesto, muchísimo cuidado.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: El Distrito Escolar de Cypress Fairbanks ofrece importantes puestos de trabajo a través de una feria de empleo que tendrá lugar el próximo 28 de abril. Este evento se llevará a cabo de 4 y media a 6 y media de la tarde en el centro Berry, ubicado en el número 8,877 de Baker Cypress Road. El área de recursos humanos de este distrito busca maestros certificados bilingües para el ciclo escolar 2022-2023, también maestros de matemáticas y ciencias, entre otros.
0: Estaremos revelando otras cifras de coronavirus, pero esta vez había un pequeño incremento, sobre todo en la carga encontrada en las aguas residuales. Le decimos qué significa esto para la comunidad. Además, la falta de empleados estaría impactando la industria aérea y más ahora una aerolínea ha dado a conocer que cancelará el 10% de sus vuelos durante el verano. Entérese cuál es esta noche a las 10.
2: Se avecinan dos días consecutivos con mal tiempo, martes y miércoles. Casualmente el martes, lo que vamos a monitorear ahora mismo, pareciera que va a ser algo más inclinado hacia el mediodía y la tarde del martes. Pero bueno, mañana vamos a estar así, muy atentos a lo que vaya a pasar.
0: Muy atentos y con ese paraguas a la mano porque no queremos más sorpresas.
1: Seguro que sí. Gracias por tu reporte, Gastón y gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos veremos esta noche en Punto de las 10.
0: Feliz tarde.